0: Queridos, uma comunidade de fé madura é aquela que entre outros fundamentos traz o assunto transformação de caráter. Diga comigo, transformação de caráter. Porque veja você, nós quando nos convertemos, nós desfrutamos muito da graça de Deus, do fogo, da visita do Espírito, das sensações. Queridos, eu me lembro de quando eu me converti, lá na na casa da minha mãe, era uma casa muito pequena, nós tínhamos um barracão em anexo, E naquele barracão tinha morado minha irmã, moravam tios meus, mas naquela época ele ficava vazio. E eu montei lá um som, um colchão, um chão vermelho, vermelhão. E eu lembro de ficar por horas ali, com o som ligado, deitado, olhando para o céu, vendo as nuvens, totalmente apaixonado, na graça, na palavra de salvação, na esperança de que houvesse um lugar, de que houvesse alguém que me amava, alguém que iria restaurar a minha vida, isso com 16, 17 anos, então quando a gente se converte, a gente entra para desfrutar de tudo que é oferecido, E de fato fato esse desfrute ele é muito bom Ele traz emoções Quantas vezes eu estava lá adorando, adorando Ouvindo o som E eu chorava Minha mãe perguntava O que foi meu filho? Eu só falava Eu apontava para o som assim Não conseguia nem falar Porque algo tinha marcado meu coração Só que Nós precisamos falar queridos De transformação de caráter No meio da igreja Porque nós não podemos viver só De sensações, de emoções Ou de desfrute Dos benefícios que tem a vida cristã Ora, Deus nos criou A sua imagem e semelhança Mas o que aconteceu? Lá no Éden Através de Adão o nosso caráter, ele foi afetado, eu digo o homem, a criação humana, homem e mulher, e quando esse caráter é deturpado, ele é afetado, é por isso que apóstolo Paulo diz aos romanos, porque todos pecaram e destituídos foram, foram, a glória de Deus, isso é um texto que está aqui quase todo domingo, porque todos os pecados destituídos foram da glória de Deus, de fato quando Adão, ele cede ao pecado, tem ali algo que afeta a minha e a sua formação, e de lá para cá toda a humanidade foi afetada, por isso que nós já nascemos condenados pelo pecado e aí o que ocorre queridos o momento da nossa entrega de vida a Jesus ou o momento em que Jesus nos salva, é o momento onde nós conhecemos um salvador conhecemos alguém que vai remir os nossos pecados, ok Só que até Jesus lhe encontrar, queridos Você foi totalmente formado ou construído Porque caráter, o que é o caráter, se fosse para a gente definir? Caráter são os hábitos que você manifesta da sua personalidade Daquilo que você tem como verdade, daquilo que você tem como entendimento Então o que é a atitude? A atitude ela simplesmente manifesta o seu caráter Então a gente fala assim, fulano é sem caráter Não, porque fulano tem muito caráter E eu sei que as pessoas, elas pegam o caráter e trazem ali talvez dois ou três pilares Alguém de caráter é alguém que não se envolve com imoralidade sexual É alguém que não envolve com com trambiques financeiros É alguém que não rouba Mas queridos, nós precisamos abrir isso Porque o caráter está muito mais relacionado A sub-atitudes do que essas três que eu disse E cada vez que um caráter cristão se manifesta na sociedade, ele evangeliza muito mais que um carro de som gritando, Jesus te ama. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O caráter cristão, muitas vezes, ele é manifesto, porque, porque muitas vezes nem tem uma bandeira cristã, mas são pessoas que foram ensinadas nos seus princípios e valores. Nós, com esses anos todos de caminhada de igreja, constantemente você vê pessoas já antigas na fé, antigas, exercendo ministério Mas com falhas de caráter tão pontuais e tão constantes e tão repetidas e tão recorrentes Que a sociedade nem vê como um problema quer ver, queridos, dinheiro, meu Deus, está aí algo que a igreja precisa ser curada, porque é ao mesmo tempo que tem igrejas cheias, queridos, às vezes elas estão cheias de pessoas que estão sendo treinadas para ganhar mais e mais dinheiro, e por causa disso por causa de serem validadas para ganhar dinheiro elas acham que vale tudo lá fora vale corrupção vale sonegar impostos vale levar vantagem em cima um do outro é o famoso o que que tem e aí queridos eu falo de algo que eu vivo porque quem trabalha na área comercial sabe como eu estou falando a área comercial ela precisa vender só que a gente quem tem o caráter cristão não pode vender a qualquer custo não pode vender sem informar o que está vendendo não pode vender criando um valor acima do que tem quando eu digo valor, não estou falando monetário um valor é o produto ou seja, isso aqui vai resolver todos os seus problemas e não vai não vai Mas isso aqui ele é é original? Não, é primeira linha Primeira linha E o caráter cristão, queridos Ele tem um poder espiritual O que faz calar demônios Não é a altura de voz de quem o expulsa Mas é o caráter aqui dentro por isso que você chega em ambientes e demônios se manifestam, situações mudam. Eu já estive com pessoas, queridos, que só de estar com elas dentro de mim constrangir o meu espírito. De, de tanto caráter, de tanta santidade. E eu repito, não é só uma questão moral. Porque quando a gente fala do caráter, a gente sempre aponta 100% para o moral. Vamos descer isso um pouquinho vamos descer isso um pouquinho e aí o que eu quero falar nessa noite é a transformação de caráter como também o fundamento da nossa igreja porque não adianta falar em ser cheio de Deus em ser cheio do Espírito em, em reino sem buscar a transformação do nosso caráter mas o que é o caráter? eu já disse nós podemos dizer que o caráter é a manifestação da nossa personalidade Da nossa índole e dos hábitos Só que hábitos, eles só manifestam o que já tem aqui dentro, queridos Enquanto os seres humanos, né, nosso caráter ele foi afetado no Éden A nossa versão original, queridos Ela contava, ela não contava com essa má índole Façamos o homem a nossa imagem e semelhança A nossa versão original, ela não contava com maus hábitos E com uma personalidade deturpada, não Só que eu quero dizer para você, fica tranquilo Que a culpa não é sua Agora nós estamos sem máscara, né? Vocês vão ficar bravos comigo, né? Diga para a pessoa do seu lado aí A culpa não é sua Pronto, chega, chega, chega Sem máscara, chega A culpa não é sua Essa notícia é boa, pastor Renato? A culpa não é sua É boa essa notícia? E se eu disser que a responsabilidade é sua Em transformar o seu caráter? Aí engrossou, né? Não, mas a culpa não foi minha Foi Adão Meu pai, meu bisavô Que era Batia tambor Fez pacto Minha mãe É lá Por isso que eu sou assim De fato, a culpa não foi sua, mas a responsabilidade em transformar esse caráter, ela é sua. Ela não é minha, pastor da igreja, ela não é do seu professor, ela não é do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, do seu cônjuge. Não, a responsabilidade é sua. Porém, quando você não transforma o seu caráter, todos ao seu redor são afetados. então quem é pai sabe do que eu estou falando porque um dos dias mais difíceis da minha vida foi quando eu vi o meu filho um dos meus filhos repetir os meus comportamentos e sabe o que que o Espírito me disse? o que você fez no escuro o seu filho fará as claras é pesado não é irmãos? Estava lá na escola A cena armada A diretora da escola, a mãe, todo mundo Os pais foram chamados Aquelas coisas de menino Mas não é, os pais têm que ficar de cima A diretora falando, falando, falando Eu olhei para ele, queridos Eu me vi sentado E a diretora fazendo as mesmas reclamações Que fizeram para minha mãe quando eu tinha oito anos E eu falei, meu Deus Para onde eu estou levando a minha família? A responsabilidade ela é minha de transformar o meu caráter. Eu não posso transferir para pai com os irmãos, não. E para quem é pai, você tem a responsabilidade de formar nos seus filhos o caráter deles. Ah pastor, mas não é ele que escolhe quando ele for adulto mas quando criança quem forma são os pais, está entendendo? Diga glória a Deus, queridos, eu não queria pregar isso não viu, eu já vou, eu já sei, eu já peço aos intercessores aí, porque lá em casa funciona assim, que a gente prega aqui, não espera dar nem terça, às vezes não espera dar nem domingo, segunda cedo, já começa o confronto, então eu sei que eu vou ser provado no meu caráter essa semana, e aí eu faço isso Crendo que Deus também me dará condições Junto com você De transformar os nossos caráter. amém? Então a responsabilidade ela é minha E qual é o padrão, queridos? O que Deus espera de nós Como se transforma o caráter No verso 23 diz Deixem que o Espírito, renove seus pensamentos e atitudes Revistam-se De sua nova natureza Criada Para ser verdadeiramente Justa e santa Com Deus Então veja só queridos. Vejam que tudo Começa No que pensamos Diga comigo Tudo começa No que pensamos Sabe por quê, queridos? Porque as atitudes Elas manifestam O pensamento Então Você já ouviu Ou você já disse Eu fiz sem pensar Não existe isso queridos Não, eu fiz sem pensar Não, você pensou antes Em algum momento você pensou Talvez você não pensou na hora Mas lá antes Nasceu aonde primeiro? No coração Coração, mente, sentimento Pensamento E aí O pensamento, a mente, o coração É onde nasce As manifestações O coração, a mente É onde cai a semente A semente boa E a semente má Crises, ninguém se divorcia Da noite pro dia Quem já ouviu falar da história por que você divorciou? porque ele dobra o creme dental no meio e aqui eu dobro na, na, na pontinha quem já ouviu falar isso? já tem por que você divorciou? não, porque um dia eu cheguei lá e aí mudou a planta de lugar eu divorciei mentira foram dias foram situações como disse como disse uma amiga uma professora que eu tive no ministério que o Kim Top, ralo Pia é cabelo pequeno, mas chega, vai juntando, juntando, juntando. Aí você vai lá, tem um ralo cheio, né? Mas foram aquelas várias situações. E você pensou, é, mas sabe aquele momento que você pensa: peraí, se eu divorciar, como é que seria? Deixa eu fazer um. Aí você pensa, aí você não, não, não. Cada vez que você pensa, está abrindo. Não, mas se eu saísse da igreja Mas se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo Nasce aonde? No pensamento E aí o pensamento, queridos Fica aquele negócio no coração E a sua atitude, ela vai simplesmente manifestar Aquilo que o seu coração já ficou alimentando Porque lá em Provérbios 4, 23 diz o que? Porque em tudo que se deve guardar Guarde o que? Porque dele procede as saídas da? esse também é um texto bem frequente aqui no nosso meio, porque tudo se deve guardar, guarde o teu coração porque dele procede as saídas da vida, ou seja o que você coloca aqui queridos, é o que você manifesta e aí manifestou existe um preço existe um preço, ah mas é só arrepender queridos. o caminho de volta é doloroso é doído quando você cai em si os anos já se passaram E você não fez o que devia ter feito no seu casamento Você não fez o que devia ter feito na criação de filhos Você não fez o que deveria ter feito Para cuidar da sua saúde Você não fez o que deveria ter feito Para cuidar da saúde espiritual da sua casa Você não fez o que que tinha que ter sido feito Para cuidar dos seus relacionamentos Semana passada nós ministramos aqui Eu acho que foi semana passada Sobre intercessão E eu perguntei Quem são os seus intercessores? Se você não consegue dizer pessoas que você sabe que ora por você, é porque você tem orado por pouquíssimas pessoas. Que também eu posso perguntar para você por quem você intercede, e o jeito que você leva a sua vida é uma semeadura, e lá na frente, para você fazer, consertar relacionamentos, Voltar a ser uma pessoa cativante, voltar a ser uma pessoa que se preocupa com com os outros Voltar a cuidar da família, voltar a cuidar do casamento, voltar a cuidar da saúde, voltar a cuidar das finanças Tem um preço alto, queridos Agora, apóstolo Paulo, ele escreve, queridos, falando de uma nova natureza Diga comigo, nova natureza ele denuncia o que ele chama veja comigo o verso 17 verso 17 isto portanto digo e testifico não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos tendo o seu entendimento obscurecido separados da vida da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração então ouça apóstolo Paulo denuncia pensamentos de um entendimento obscurecido parece até meio filosófico né pensamentos de um entendimento obscurecido Então vamos lá, queridos Pensamentos de um entendimento obscurecido Queridos, eu preciso iluminar os meus pensamentos E como é que eu ilumino os meus pensamentos? Com a a palavra Diga comigo, com a palavra Lá em Salmo 119, você não precisa abrir A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos E luz que clareia o meu caminho então veja só, apóstolo Paulo denuncia pensamentos de um entendimento obscurecido, ou seja, pensamentos queridos, que estão em trevas, que o entendimento não é claro, por isso que muitas vezes dependendo da situação, nós temos que orar para que a pessoa, para que Deus limpe a mente da pessoa, porque ela está Tão, mas tão contaminada com o que ela lê, com o que ela ouve com o que ela canta é só você ver as músicas dos suicidas fulano de tal da banda tal suicidou vamos ver o que ele cantava fulano de tal suicidou tal suicidose. ver o que ele cantava vamos lá e aí quando você lê a letra irmãos ele já estava gritando os pensamentos dele já estavam obscurecidos há muito tempo, mas não foram iluminados pela palavra, quantos de nós também estamos em momentos assim, em que os nossos pensamentos estão totalmente obscurecidos, debaixo de uma escuridão, o entendimento, e aí o que que precisa vir? A palavra, a palavra, a palavra, e deixa eu falar para você, é muito bom ouvir o YouTube. As palavras estão aí, são palavras que ativam, mas nada substitui. Você pegar a sua antiga, sua velhinha Bíblia, abrir, rabiscar, ler uma vez, ler duas vezes, três, e ver a luz iluminando. Quem está entendendo diga amém Eu estou falando do que eu vivo, queridos. Em momentos em que as nuvens estão Obscurecido, entendimento. Aí você vai para a palavra, resistência, o óculos some, cadê a Bíblia? Cai, some. E você lê uma vez, lê duas, vê três, vê quatro. Quando você vê, parece que abriu uma luz assim em sua vida, você consegue enxergar novamente. A palavra ela ilumina sim, queridos. Nós precisamos crer na palavra. As irmãs estão com o pão diário. A propósito, né? Quem quiser participar, pode procurar, Sibele. Qualquer uma das líderes aqui Falei, eu quero participar do pão diário O que é o pão diário? As irmãs começaram a a, Tiveram um grupinho lá para resolver os negócios Da da conferência, fizeram intercessão Acabou a conferência Elas falaram assim, nós vamos continuar E cada dia uma irmã Libera uma palavra E eu tenho ouvido algumas E a recomendação que eu dou para você Mulher que está nesse grupo Compartilhe com seu cônjuge, com seu filho porque são palavras muito pontuais são palavras que iluminam que clareiam sei que é difícil você separar ali 15 minutos né sem mexer no, no celular mas dá um play ali ouve, larga as vasilhas um pouquinho não ouve dirigido, não ouve em casa deixa Deus iluminar o seu dia essa palavra sai todos os dias 7 da manhã mais ou menos né de vez em quando tem umas irmãs que atrasa, né que passa 7 e meia nós vamos, fazer um, nós vamos fazer um curso aqui, irmãos, de como ser objetivo. Né? Vai ser um curso. Para acabar com a prolixidade. Eu tenho pavor de prolixidade. É porque tem gente, irmãos, que vai te contar que o gato morreu, mas antes de falar do gato, ela fala do papagaio de tudo para chegar no gato, morreu. Ou então vai direto. É muito melhor. Vamos voltar aqui. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz aqui Estão brincando, mas Fica com trauma não, é benção. Vamos lá Volta aqui Então, queridos Você sabe que, que sobre os pensamentos de um entendimento obscurecido? O problema está naquilo que nós estamos alimentando Você vê uma pessoa a se manifestar, queridos, ela é o que ela come O músico é o que ele come O adorador É impossível alguém que se alimenta de uma uma adoração pura Diariamente, constantemente Conseguir chegar aqui e não fluir numa adoração pura aquele que às vezes está se alimentando de de matérias coach porque você pode você consegue você precisa destravar você precisa subir na montanha você precisa andar de avião você precisa fazer precisa fazer aquilo você conversa com a pessoa três minutos você sabe que ela está só se alimentando daquilo por quê porque Em cinco minutos ela vai falar que ela precisa comprar um helicóptero, um avião Que ela precisa largar a família, porque ninguém acredita nela E ela acredita nela Eu não estou dizendo que todos são assim, tá? O problema é que existe uma medida disso Que não pode substituir o evangelho, queridos Eu não tenho nem coragem de falar isso Tem gente que ainda fala, Jesus, o maior coach de todos os tempos Irmãos, Jesus esquece coach Esquece Coach, treinador, bacana Bacana Para você aplicar lá no seu trabalho Para você ter uma uma disciplina em fazer suas atividades físicas Para você olhar as coisas diferentes Beleza, mas não substitua pelo evangelho Porque não tem nada que essa turma vai falar que não esteja na palavra ah, porque Salomão era sábio o sábio do mundo, o sábio do mundo foi Jesus, irmãos foi Jesus então, quando você se alimenta demais de um padrão de beleza você começa a se achar o que? feio você começa a achar o seu cabelo a sua roupa, a sua calça, o seu tênis o seu relógio, a sua fala Porque as pessoas agora só vão para Ilhas Maldivas Qualquer outro passeio é ruim Porque você só assiste aquilo Só assiste, só assiste, só assiste, só assiste Queridos, pode ser em Nerópolis Pode ser em Teresópolis Se Deus que tiver te enviado com a pessoa certa Com a sua família, com seus filhos Mas também pode ser lá, né? Nós fomos uma vez Uma irmã veio tirar uma, pedir uma oferta aqui para missão, irmãos Foi a sol ah, Irmãos, quero uma oferta aqui para o Nordeste, não sei o que e tal uma, O dinheiro aqui E não é, não é negócio de ir para Nova York não, irmãos Não é para ir para Nova York não, é para ir para o Nordeste Eu tinha acabado de chegar de Nova York naquela semana, né Eu falei, gente, eu trabalhei tanto, será que eu não posso viajar? Mas eu fiquei calado, né na época eu não tinha tanta intimidade assim para falar com os irmãos aqui. Mas não tem problema você ir para lugares maravilhosos, ter o carro importado. Aí acabou de estar lá na Flórida, né? Voltou uns guilhinhos mais gordinhos, que comeu bastante, né? Não tem problema, irmãos, viajar. já isso estava lá também viajando para Flórida. Tudo certo. Não é o lugar, não é o carro, não é a casa, não é a roupa. O problema é quando isso está no topo do seu pensamento, e aí você começa a a comparar, e você começa, os pensamentos estão obscuros, e aí você não age mais de acordo com o caráter cristão, você formula padrões e réguas na sua cabeça, que são totalmente diferentes ou dissoantes, do padrão cristão, e eu louvo a Deus queridos, para a nossa igreja ser aqui, Deus nos deu uma palavra para ser aqui, na Vila Rosa, o nome é esquisito, né? Vila, mas é aqui, irmãos. Já apareceu terreno para a gente comprar no Jardim América, no Parque Amazônia. Não quero. Nós queremos aqui, na Vila Rosa, porque Deus deu a palavra para nós e nós estamos nessa palavra. Nosso povo, nossa gente, nós não estamos preocupados. Por quê? Porque nós nós estamos trazendo aqui, irmãos, palavras. Para te levar para a eternidade Porque o caráter transformado Ele pode te levar para a eternidade E um caráter não transformado Pode levar você para o inferno Está entendendo? Diga glória a Deus E aí, quando o apóstolo Paulo denuncia Pensamentos de um entendimento obscuro, queridos A palavra é que vai iluminar Então eu preciso ir para a palavra Mas ele denuncia também Ele fala... Que nós fomos separados Aliás, eles estão separados Da vida que Deus concede Separados da vida que Deus concede Ou seja, existe uma medida de um novo homem Existe uma medida da nova criatura Existe uma programação original Existe um DNA O qual devemos buscar lá na origem Diga comigo, origem? Origem Existe, queridos Pastor, mas você não conhece o meu marido Ali Pensa Num homem atribulado Endemoniado E tal, e tal, e tal Queridos, existe um DNA Sabe, existe Existe algo Que está lá na origem E nós vamos buscar isso Eu não posso vir aqui Para a igreja, para ficar buscando coisas Irmãos a gente quase não fala disso aqui, porque a gente entende que já, né? Isso aí já é... Não precisa nem falar. que aqui a gente já não faz campanha para ganhar coisas. Não, não faz é, torre de oração para conquistar nada. Aqui, ser cabeça e não... Não, nós queremos ser o último. Porque o último vai ser o primeiro. Nós queremos é perder. Porque quem perde é que ganha, né? Então, essa busca por esse DNA, queridos. Quando nós nos convertemos, nós precisamos olhar para o todo de uma conversão, uma vida que apenas reconhece a salvação, não é uma vida convertida, uma vida que apenas reconhece que Ele salva, não é uma vida convertida, Pois quem o vê apenas como salvador Não conhece o evangelho Não conhece o sermão do monte Não conhece as bem-aventuranças Estão seguramente E aí queridos Essas bem-aventuranças Elas podem me transformar Mas se eu não as conheço Não serei transformado eu preciso olhar para Jesus como aquele que me salva, mas também aquele que me convidou para seguir ele, fazer o que? Negar a si mesmo, pegar a cruz e o? Segui-lo, quem está entendendo diga glória a Deus, existe um DNA lá na origem que foi sim, caído no Éden, Mas da mesma forma, ele foi resgatado por Cristo na cruz. Através da sua morte e ressurreição, eu e você temos acesso a essa vida que Deus concede. Diga comigo, vida que Deus concede. Então queridos, se existe essa vida, apóstolo Paulo falou, pensamentos obscuros. Vivendo uma vida separada da vida que Deus concede. Então eu já sei que ele me concede essa vida Aonde? Na origem E ele fala mais Por causa da ignorância em que vivem Pela dureza do seu coração Está aqui querido A chave para acessar a nova natureza O novo homem Ela está aqui dentro Diga aqui ó A chave está aqui dentro Apóstolo Paulo fala de ignorância O que é o ignorante, queridos? É aquele que não está a par da existência ou ocorrência de algo Fulano é ignorante Às vezes a gente fala que ignorante é aquela pessoa truculenta, né? Aqui no Goiás, pelo menos, a gente fala isso Fulano é ignorante mais Mas ignorante, nesse sentido, está falando daquele que não daquele que não está a par da existência ou da ocorrência de algo então por causa da ignorância em que vocês vivem e pela dureza do seu coração o problema queridos é que o ignorante ele endurece o coração o coração duro impede que o novo homem se manifeste você conhece alguém de coração duro? não precisa apontar não, só lembra aí que às vezes está até do seu lado né? Ou na sua frente aqui Queridos, o coração duro Me impede De acessar o DNA Lá na origem Da nova criatura Você pega os homens que foram transformados Zaqueu eu posso dizer que Isaqueu teve o caráter transformado, porque ele era um publicano um cobrador de impostos, ele explorava o povo judeu e quando ele soube que Jesus ia passar ele subiu numa árvore, porque ele era homem de pequena estatura tipo a Vanessa, cadê a Vanessa está lá tipo ela e ele subiu numa árvore eu respeito o compositor da música do Zaqueu lá Que Zaqueu chamou a atenção de Jesus E chamado a tua atenção para mim né? Mas se você ler o texto queridos Jesus vai andando e diz Zaqueu desce depressa que hoje me convém para sua casa Queridos não foi Zaqueu que chamou a atenção de Jesus Jesus passou ali para salvar a casa de Zaqueu E aí conta a Bíblia que ele na casa de Zaqueu, jantando com Zaqueu, a galera caiu matando em Jesus. Jesus, o que o Senhor faz na na casa desse publicano aí, esse cobrador de impostos? Mas a Bíblia diz que Zaqueu diz ao Senhor, Senhor, eu me comprometo a restituir tudo em que defraudei a este povo. E se algum deles se sentiu lesado, eu vou restituir em quatro vezes mais, é isso? Hã? Três ou quatro? Quatro. Jesus disse o quê, irmãos? Vejo que hoje houve o quê? Isso está falando de quê? De um caráter transformado. Agora, engraçado, por que que Jesus liberou a salvação naquela casa? antes de pegar os recibos de devolução de Zaqueu o comprovante do PIX não deu tempo Malco porque Jesus sabia que ali o caráter de Zaqueu estava sendo o que? transformado eu não sei o que que Jesus conversou com Zaqueu eu não sei o que que eles comeram eu sei que Jesus aplicou o DNA da origem naquele homem Quando é que eu e você vamos ter o DNA da origem aqui, que vai nos impedir de andar com os pensamentos obscuros, andar na luz com uma mente transformada? É no encontro com ele, queridos. Quando esse encontro ocorre, quer ver outro? Como é que chamava Mateus antes de encontrar Jesus? Levi. A Bíblia conta que Jesus também estava lá andando, formando a sua equipe. E ele passou no lugar onde estava Levi, o cobrador de impostos. Levi, queridos, ele era judeu, mas ele ele tinha se vendido ao serviço romano, explorando o próprio povo o famoso traíra. E aí Jesus escolhe para sua equipe simplesmente um traíra. Chama Levi, e Levi passa a ser Mateus e caminha com Jesus queridos, é porque Jesus quando encontrou com ele, trocou o seu DNA, colocou nele o DNA da origem, e aquele homem passa a ser agora um homem segundo os padrões de Deus, está entendendo? Diga glória a Deus, a prostituta, a mulher samaritana, pessoas com que Jesus teve um encontro, e a Bíblia é claro queridos, ela não relata tudo o que aconteceu mas os textos são muito resumidos os diálogos, os ensinos as palavras que Jesus falava iluminava a vida de homens e mulheres e fazia com que eles tivessem o seu caráter transformado agora ouça queridos o coração duro faz com que tudo isso passe por você e vá embora Lá em casa Tadinho dos meus filhos Eu fico expondo eles aqui Mas faz parte né moço A gente fala Olha assim e fala É só Jesus Enquanto não tiver o encontro com Deus Não convence queridos Não adianta o o pai e a mãe Querer descer fazer no cinto Na pancada Não adianta é só Jesus Enquanto não tem aquele encontro Que vai olhar para Jesus e falar Eu me arrependo porque eu sou pecador E quantos de nós queridos Na nossa caminhada cristã Dentro dos casamentos Dentro dos relacionamentos entre os irmãos O coração é duro O coração ainda está cheio de razão O coração ainda está cheio de, de autoproteção Quer proteger Não pode O coração duro e pede que esse DNA acesse o nosso e nos transforme. Quem está entendendo diga amém. amém. O coração duro produz a ignorância. E no verso 25, o apóstolo Paulo fala de algumas atitudes dos que não tiveram seu caráter transformado. Eu vou ler para você. Mentira, roubo, boca suja. Aí você fala, não, desse aí eu tô livre. Isso aí. O máximo que sai lá em casa é poxa vida. É o máximo que sai. Tá bom. Agora eu vou te pegar. Amargura. Começou a apertar, né? Indignação. Ira. Gritaria. Meu Deus, agora atingiu um número grande de casa aqui. Blasfêmia. Qualquer maldade. Vamos ler o 25 lá em diante. 4, 25. por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo, fiquem irados e não pequem, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem dê lugar ao diabo, aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe fazendo com que as próprias mãos, o que é bom... Para que tenham que repartir com o necessário Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja Mas unicamente a que for boa para edificação Conforme a necessidade e assim transmita graça aos que ouvem E não entristeçam o Espírito Santo de Deus No qual vocês foram selados para o dia da redenção Olha só, queridos Uma coisa que nós Precisamos resgatar É sondar se nós estamos Entristecendo o Espírito Santo Quem é crente mais antigo aqui Sabe do que eu estou falando Parece que isso era mais falado não Tinha tempo que eu não, falava, eu não ouvia Falava desse negócio de entristecer o Espírito Santo Mas eu lembro Havia um temor Havia uma uma preocupação se a roupa, se a música, se a companhia, se o que eu estava falando não entristecia o Espírito Santo. Se a televisão, o problema que hoje nós temos, lá em casa às vezes eu me pego com a TV, o notebook, o iPad e o celular, todos ligados. Mais alguém aí? vocês dias eu fui na casa do Fábio, lá tinha umas duas telas também lá no escritório, né? Tela, tela, tela. Por que irmãos? Não estou vendo coisa do trabalho, não estou vendo coisa da igreja, não estou vendo. E se menino falar comigo, estou ocupado. Qual vai ser o extrato disso, irmãos? E aí, o entristecedor do Espírito Santo, ele não vem mais através só de uma tela. Ele vem através de várias telas A cobiça pode entristecer o Espírito Santo A murmuração A comparação Você querer falar mal Do corte de cabelo de não sei quem Da roupa de não sei quem Da viagem de não sei quem Queridos, dizer o Espírito Santo nós o entristecemos em todo o tempo Porque nós associamos Os momentos religiosos Como momentos da presença dele A roupa de domingo, o culto, a adoração Esse temor ele é importante É importante valorizar os ritos de uma reunião Mas queridos, o Espírito Santo está com você no carro Está com você no restaurante De como você trata o garçom que trouxe o seu suco errado De como você trata aquele lugar que, que te fez esperar 40 minutos De como você trata alguém que te fecha no trânsito parece que pegou alguém aí, que vocês estão cutucando, não sei quem é aí, calma que vai sobrar para você também, peraí, queridos, o meu papel aqui não é trazer peso sobre você, é te alertar, para que a luz não se apague, do seu coração, da sua mente, Porque se o entendimento obscurecido entrar Você está perdido Porque você vai manifestar hábitos De um caráter não transformado E você quer saber o que que tem autoridade no mundo espiritual Para acabar com essa doença Que você está lutando contra ela Essa guerra espiritual que você tem pelos seus filhos essa guerra financeira em sua casa é o seu caráter. Você sabe por quê? Um caráter cristão tem como principal ingrediente a renúncia. E renúncia, irmãos, no mundo espiritual a a renúncia fala muito forte se você quer acessar alguns lugares comece pela renúncia não pela oração porque às vezes você está soltando palavras ao vento papapá, 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 papapá. e o Espírito Santo está falando o seguinte nem vos conheço companheiro boca suja mentiroso, blasfemador, vive indignado, vive irado, vive em gritaria, não, mas quando eu perco a cabeça, irmãos, combina com o Espírito Santo? Não combina, ah, mas eu sou nervoso, aí tem gente que quer culpar ser sanguíneo, ser, não, Jesus pegou o maior sanguíneo, Pedrão, e falou o que para ele: Pedro, eu te entendo, oh, eu, eu quero respeitar as suas, as, o seu sanguíneo, por gentileza, você pode só bater mais leve essa espada da próxima vez? Não. Pedro, embainha essa espada, guarda essa espada agora. Ah, mas eu sou não, não quero saber, guarda agora. Ou seja, o meu temperamento, queridos O meu DNA Familiar Ah, eu fui criado assim Deixa eu te falar Precisa morrer Quem está entendendo, diga glória a Deus Então abra comigo Em João 3 Se tu olhar Para dentro de mim Nada, nada, nada encontrarás de bom. É, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. coração igual ao teu meu mestre dá-me um coração igual ao teu coração disposto a obedecer cumprir todo o teu querer dá-me um coração igual João 3,3 3. você sabe de cor Jesus respondeu em verdade, em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus transformar o caráter, pastor não tem nada a ver com nascer de novo o que Jesus estava falando aí era só de aceitar ele, vai nessa para você ver, porque os idólatras, os imorais e outras coisas mais não herdarão o que? O reino dos céus.